0: Fala pessoal, e aí torcedor, tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me ouvindo Seja bem-vindo ao vibrante Futebolcast, futebol é aqui <risos> Bom, e hoje nós iremos falar sobre as principais partidas da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro É a penúltima rodada do Campeonato e promete, viu? vai pegar fogo Vamos ter briga pelo título Briga por vaga na Libertadores, briga contra o rebaixamento, todo mundo tá brigando por alguma coisa, pelo menos quase todo mundo do campeonato tá brigando por alguma coisa ainda. E nós iremos discutir aqui, falar um pouquinho de alguns detalhes sobre algumas das principais partidas aí do final de semana. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar aqui falando sobre as principais notícias que aqueceram o mercado da bola. Nesse dia de hoje, nessa sexta-feira linda, nesse dia 19 de fevereiro de 2021, para começar, nós iremos falar aqui do Porto. O Porto acertou a contratação do atacante PP por 15 milhões de euros, cerca de 98 milhões de reais. Essa quantia, inclusive, torcedor, foi muito discutida aí, né, debatida durante o dia por torcedores gremistas, torcedores de outros clubes que falam muito que esse valor aí não, não, não diz muito sobre o PP, não, viu. E o PP não valia tudo isso, outros dizem que o PP vale mais, tá essa discussão. E você, torcedor, você acha o quê? Você acha que o PP vale isso tudo, que vale esses 15 milhões de euros, esses 98 milhões de reais, dinheiro pra caramba, viu? Você acha que ele vale isso tudo ou que, que não, que é farsa, que ele não vale isso tudo, que ele deveria ter sido vendido por menos, o que, que vocês acham? Bom, o que interessa é que essa quantia foi dividida entre Grêmio e Foz do Iguaçu, né, clubes até então detentores do direito dos direitos econômicos do atleta, né? 10 milhões de euros para a equipe gaúcha, cerca de 65 milhões de reais, e 5 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, para a equipe paranaense. Inclusive, a equipe do Foz do Iguaçu já. Já colocou esses 33 milhões no seu planejamento, né? A equipe que busca se reerguer aí depois de praticamente ter fechado as portas após o rebaixamento no campeonato paranaense, é, busca se reerguer e já colocou nas suas projeções alcançar a Série B, né? A segunda divisão do campeonato brasileiro, na nos próximos 4 ou 5 anos, ali até 2026. O, o Foz do Iguaçu planeja estar disputando a Série B do campeonato brasileiro. Bom, toda a sorte do mundo aí né da equipe do do Iguaçu, ainda mais de ter recebido essa bolada aí né depois de ter recebido 33 milhões de reais é muito dinheiro dá para investir bastante mas as equipes é, de um escalão inferior aqui no Brasil que necessitam muito do apoio necessitam muito é, de um apoio de um suporte financeiro né mas seguindo aqui temos a Roma a Roma entrou na briga pelo meio atacante Claudinho do RB Bragantino a equipe brasileira é, do RB Bragantino Especula vender o atleta para a Europa Por cerca de 15 milhões de euros A Roma entrou aí na briga com o RB Salzburg Com o RB Leipzig da Alemanha Com clubes do, do futebol árabe Para contratar o atacante Claudinho E vamos ver no que, que vai dar aí né? se, se vai realmente é, Chegar perto desse dinheiro aí que, o, que a equipe do, do Bragantino é, Espera receber pelo atacante Inclusive o, o Bragantino Deu uma segurada aí Recebeu algumas propostas pelo atacante durante a temporada e não vendeu porque essas propostas realmente não chegavam nem perto desses 15 milhões de euros aí que a equipe espera vender o um atacante. Na, na janela do meio do ano Mas seguindo aqui, vamos falar do Juventude Que irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro Na próxima temporada Acertou a contratação do atacante Júnior Todinho Que fez uma temporada até que Razoável pela equipe do Guarani E antes disso, é, teve passagem Por clubes como Cuiabá Como Vitória, Vitória da Conquista é, E agora recebe uma chance aí De mostrar o seu futebol Na Série A do Campeonato Brasileiro Bom, ainda falando da, da Série A, temos o Ceará e contratou por empréstimo o Meio Jorginho Que pertence ao Atlético Paranaense O contrato foi firmado até o final de 2021 né? O Jorginho, inclusive, ele fez uma, uma boa, um bom início de temporada né? Pelo Atlético Goianiense Aí foi contratado pelo Atlético Paranaense E não conseguiu repetir as boas atuações né? Agora foi emprestado para o Ceará na tentativa aí de retomar o seu bom futebol. E para finalizar, temos a última notícia aqui do dia. O jogador Miranda irá rescindir o seu contrato com o Jiangsu Suning, da China, para uma provável volta ao futebol brasileiro. O zagueiro que disputou a Copa do Mundo em 2018 e tem passagens por clubes grandes da Europa, né, como o Inter de Milão, o Atlético de Madrid, já recebeu até sondagem de algumas equipes brasileiras e analisa o melhor projeto para sua carreira. Aí eu te pergunto, torcedor, Querido ouvinte que está me ouvindo agora... É, seu ouvinte é porque está me ouvindo, né mas enfim... Querido ouvinte... Você queria o Miranda no seu clube? Quando você olha assim, aquele zagueiro que você odeia... Aquele cara que você odeia no seu time... Aquele zagueiro mamão... E você olha e você fala assim... Meu Deus... Esse cara de titular não, pelo amor de Deus... Você acha que o Miranda seria melhor que ele? Seria a mesma coisa? Ou você acha melhor deixar o zagueiro que você odeia? Você acha que, que o Miranda tenha a somar a sua equipe com a sua bagagem, com a sua experiência, passagem por grandes clubes da Europa disputar a Copa do Mundo, ou você acha que ele já está no final de carreira, que ele não vem para somar não, você queria o Miranda no seu clube ou não? Diz aí para mim. Mas agora vamos de fato ao que interessa vamos falar sobre as principais partidas da rodada no final de semana pro Campeonato Brasileiro, começando pelo jogo de logo mais né, de de agora sexta-feira no dia 19, São Paulo e Palmeiras que irão jogar é, uma partida adiada da 34ª rodada hoje, sexta-feira, às 9h30 da noite, né, e vamos falar um pouquinho do interesse das equipes nesse clássico Bom, começando, é um clássico, né, clássico é clássico e vice-versa e tal, como diria o poeta e então é, as duas equipes querem terminar bem o um ano ali e aí vem sendo um clássico, isso que é muito importante para as equipes paulistas, né? Sempre analisam o rendimento das equipes baseado muito no rendimento deles nos clássicos, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas, além do clássico, que por si já é muito importante, o São Paulo, por exemplo, tem interesse é, nessa partida, porque ainda tem chance de ser campeão brasileiro. É, o São Paulo tem 1% de chance e 99% de fé. E quem pode ser campeão brasileiro ainda tem que vencer as três partidas que faltam: contra o Palmeiras, contra o Botafogo e contra o próprio Flamengo. E torcer para o Inter e para o Flamengo não vencerem as suas partidas. Né? Para tropeçarem aí, empatarem a partida entre eles mesmos, né? entre Flamengo e Inter, e perderem as as últimas rodadas para que o Flamengo, para que o São Paulo, perdão, ainda tenha chance de ser campeão, né? enquanto o, o Palmeiras já praticamente perdeu o interesse na competição, né? Já não briga mais por título, não briga mais por nada, já tem a sua vaga garantida para a Libertadores pela própria Libertadores quando venceu no dia 30 de janeiro em cima do Santos lá no Maracanã. E o o Palmeiras vai usar basicamente esse jogo aí, além de como eu disse, para vencer o Clássico, que é muito importante para as equipes paulistas, mas também como basicamente um treino para a final da Copa do Brasil, para recuperar alguns jogadores, dar ritmo para outros e, e testar novas formações, novos estilos de jogo aí, né? Inclusive, o próprio treinador Abel Ferreira, ele mesmo falou, ele, ele falou que ele aprendeu aqui no futebol brasileiro, né? Tendo em vista o calendário super apertado, que... é. é ele teve que aprender a utilizar as partidas como treinos. E quando eu digo treino, não é nem desmerecer no adversário, tá? É mais no sentido de testar novas formações, de, de recuperar jogadores e etc. Testar jogadores em posições mais, mais diferentes para poder testar nas partidas importantes de fato, né? Como finais de campeonato e coisas do tipo, como é a final da Copa do Brasil para o Palmeiras, né? Outra coisa que a gente pode destacar. No campeonato hoje, na, na, na partida de hoje É a mudança de panorama desde o último confronto entre as equipes né? No primeiro turno do campeonato, o São Paulo venceu o Palmeiras de 2 a 0 E ali se iniciava o auge do dinizismo, né? como todo mundo falava né? O São Paulo super entrosado, jogando muito bem Com a saída de bola com toques bem, 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 bem colocados e jogando muito bem saia tocando a bola de uma área na outra e fazia o gol, jogando muito bem, enquanto o Palmeiras estava super pressionado, né? Na época ainda era o Wanderlei Luxemburgo que, é, depois do, do Clássico, uma rodada depois do Clássico foi demitido do Palmeiras e substituído pelo Abel Ferreira, né? Então, a mudança de panorama drástica, né? Porque o São Paulo estava super bem naquela época e o Palmeiras mal. O São Paulo estava vivo nas competições é, que estava disputando ainda, né? Estava vivo no, na Copa do Brasil, estava vivo na Sul-Americana, mas... Chegamos no dia de hoje e vemos um panorama completamente diferente. São Paulo pressionado, a torcida é super irritada com o clube. O clube que, que abriu uma vantagem enorme na liderança do campeonato, abriu 7 pontos. Muitos já diziam que São Paulo já era campeão do, do, do brasileiro. São Paulo viu essa, essa vantagem se esvair, caiu e hoje praticamente não tem nem chance de ser campeão. Tem 1% ali, mas que tem que contar com muita coisa para poder... É, conseguir esse título e outra Não tem nem garantia de que vai se classificar Diretamente para Libertadores né? vai, vai se classificar para a fase de grupos O São Paulo ainda não garantiu Sua vaga direta para Libertadores Briga ali com, com o Grêmio Que também tem tá a final da Copa do Brasil Mas briga com o Grêmio, com, com o próprio Fluminense Com o Galo Então a briga ali ainda tem, tem esse, esse temperinho, digamos assim né? é, e Enquanto isso O, o Palmeiras de lá para cá ganhou o Libertadores, chegou a final da Copa do Brasil. Então é uma mudança muito, muito drástica, né uma diferença muito grande entre o panorama das duas equipes desde o último confronto. Né? Falando do, dos técnicos, né eu falei do, do Abel Ferreira, temos a mudança de técnico no, no Palmeiras, que foi de Vanderlei Luxemburgo para Abel Ferreira e mais recente agora de Fernando Diniz no São Paulo, para Hernan Crespo. Hernan Crespo foi anunciado essa semana, porém não vai treinar o São Paulo é, no jogo de hoje, porque ele não conseguiu o visto de trabalho, né, sua autorização para trabalhar aqui no Brasil. Então ele vai assistir o jogo de longe, aqui bancada não, né? Do Camarote, talvez se ele não for para o estágio do Sofá de Casa, vai estar tá acompanhando de longe, vai ver as mudanças que ele pode implementar no São Paulo, quais jogadores ele vai querer que fiquem, quais jogadores ele vai querer, ele vai querer que saiam. Ele vai estar observando tudo isso, enquanto o técnico inteirinho do São Paulo vai estar comandando a equipe da beira do gramado. Partindo para a próxima partida do final de semana, nós teremos Fortaleza e Bahia. E aí, o bicho pega fogo, tem tempero nordestino nessa briga, tem jogo de 6 pontos, sim, porque o Fortaleza está em 15º com 41 pontos, 3 pontos à frente do Bahia, que está com 38, logo abaixo em 16º. Né? Então, se o Fortaleza ganhar, abre seis pontos. Se o Bahia ganhar, empata com o Fortaleza no número de pontuação ali. E é um jogo muito importante também para a briga, para se distanciar. Distanciar, no caso, né? Distanciar é complicado, né? Mas é. distanciar da zona de abaixamento. Né? O, o Bahia ainda está ali naquela luta para tentar se, se distanciar da zona de abaixamento, evitar o rebaixamento. É, nessa temporada, inclusive se o Bahia vencer, pode garantir sua permanência na Série A, contando com derrotas aí do, do Vasco e do Goiás. Né? Mas é uma briga muito boa. E o Fortaleza está um pouquinho mais confortável, mas ainda está querendo vencer ali para garantir de vez, espantar de vez a chance de rebaixamento. Né? Então o Bahia tem os seus interesses e o Fortaleza também. Né? E isso também traz uma discussão muito boa da última rodada, né? Dos dois últimos resultados dos clubes. Dos dois últimos resultados dos clubes. O Bahia empatou com o Galo de 1x1, 1, enquanto Fortaleza perdeu de 3x0 para o Palmeiras, né? O Bahia foi muito elogiado no jogo contra o, contra o Galo. O time foi bastante aguerrido, não abriu, da sua maneira, não abriu mão da sua maneira de jogar, enquanto Fortaleza teve muita dificuldade com o Palmeiras. É fato que o Palmeiras jogou super bem, estava muito inspirado naquele jogo, mas... O, o Bahia vem de um jogo muito bom, em que foi muito elogiado, e o Fortaleza vem de um jogo péssimo contra o Palmeiras. Né? Temos isso a discutir. E isso também traz outra coisa. Essa briga aí para se distanciar da zona de rebaixamento entre Fortaleza e Bahia traz uma outra discussão. O futebol no Nordeste, do Nordeste está em pauta, está em debate, está em cheque. Não foi um, um, um ano bom, uma temporada boa para os clubes nordestinos. Se você for analisar ali no recorte Série A e B, não foi um ano muito bom. Não, não tivemos clubes da, eh, nordestinos na Série B conseguindo acesso. É, inclusive o Vitória brigou para não cair, se salvou na última rodada. Temos o Bahia brigando aí praticamente até a última rodada também para não cair para a Série B. Então, esse ano o futebol do Nordeste não teve tanta, tantos lampejos assim como, como teve em outros anos. Né? Isso é, é triste para nós aqui do Nordeste, mas... É o que acontece, né? Vamos torcer aí para que o futebol do Nordeste consiga se erguer aí na, na próxima temporada. Bom, vamos partir agora para a briga por vaga na Libertadores. Temos Santos e Fluminense, né? O Santos tá aí na briga até, até o final, tá lutando pra conseguir a sua vaguinha ali na Libertadores, né? Na pré-Libertadores, porque na Libertadores de forma direta não vai ter como. Né? tá tentando uma vaga ali até o final pelo menos na pré-libertadores né? o Cuca já falou isso o elenco falou isso que é o objetivo principal para o final da temporada então eles querem essa essa vaga na pré-libertadores como prêmio de consolação né perder a final da Libertadores é, teve alguns tropeços no de campeonato mas para não passar em branco nessa temporada pelo menos uma classificaçãozinha para a pré-libertadores seria merecido para a equipe do Santos que fez uma campanha muito muito boa uma campanha histórica pode me dizer assim na, na Libertadores tendo em vista todos os problemas que o clube passou né? mas enfim, o Fluminense está em busca da vaga direta para da Libertadores se classificar de forma direta para a fase de grupos né? sem precisar passar para a Libertadores e além disso o Fluminense busca também é, se garantir ali no G4, ou talvez no terceiro lugar, buscar uma vaguinha ali para é, aumentar a sua premiação né? É, a gente sabe que no Campeonato Brasileiro além da colocação é, trazer prêmios, trazer títulos, trazer classificações. Também tem a questão financeira que interessa bastante aos clubes, principalmente um clube como o Fluminense, que vem de crises financeiras terríveis aí nos últimos tempos. Né? Enfim, vamos falar do jogo em si. Né? O, o Santos tem dois desfalques certos né? para, para o jogo, que no caso é o Caio Jorge, que teve um problema na coxa, e o Laércio que teve um problema no joelho. Enquanto tem o soteudo que é dúvida, né? alguns dão ele como desfalque certo e tal, mas a informação que nós temos até então é que ele é dúvida para o jogo. Ele entrou contra o Corinthians, entrou muito bem contra o Corinthians, é, ajudou a equipe Santista a sair com a vitória no Clássico. Porém, no final do jogo, ele sentiu novamente dores na coxa e é dúvida para o jogo contra o Fluminense. E do lado do Fluminense, do lado tricolor. Temos boas notícias. O Fred tá de volta, né? O centroavante aí, o maior artilheiro da era dos pontos corridos, tá de volta depois de ter tido um edema na coxa. Ele tá de volta aí para a partida contra o Santos e a tendência é ajudar o Fluminense aí a garantir a, a vaga direta para Libertadores, né? Tá correndo atrás. Enfim, falando agora também do Santos, né? O Santos já está próximo de aceitar o seu novo treinador, que é o Ariel Holan. É, que foi recentemente campeão chileno com a Universidade Católica E também foi campeão da Sul-Americana de 2017 com o Independente em cima do Flamengo né? E do outro, lado tem, do outro lado que eu digo assim, né? da, do outro lado da moeda Santista Temos a despedida de Cuca na Vila Belmiro né? Ele que até esboçou uma saída antes do seu contrato Quando o Santos é, se aproximou de, de, de contratar o Ariel Holam né? mas a tendência é que ele fica até o final do seu contrato, ou seja, até o final do Campeonato Brasileiro, e hoje hoje não, esse final de semana será a despedida dele na Vila Belmiro. Agora vamos para o principal jogo da rodada, talvez o principal jogo do ano vai ser a final antecipada do Campeonato Brasileiro, e é Flamengo e Internacional. Nós temos coisas para destacar aí é, desse jogo, é, coisas bastante interessantes que a gente pode pontuar aí é, no jogo entre Flamengo e Internacional. Primeiro como eu já havia dito, a final antecipada né? os dois times têm um equilíbrio muito grande é, dos resultados, é, quando eu digo dos resultados é do campeonato como um todo né? se você analisar eles têm o mesmo número de vitórias estão separados apenas por um ponto na tabela então é um equilíbrio muito grande e isso não se diz só numericamente na classificação se você observar em muitos momentos, é, quando o Inter ganhava, o Flamengo ganhava também. Na maioria das vezes. Quando o Inter perdia, o Flamengo perdia também ou tropeçava. E assim ia, né? mas salvo alguns momentos em que o Inter tropeçava e o Flamengo ganhava e se aproximava, então quando o Inter aproximava, aproveitava de um, um tropeço do Flamengo para poder se distanciar ali na, na liderança, mas é equilíbrio esse que culminou na diferença de pontuação de apenas um ponto que nós temos agora, né? e por isso temos a final antecipada, lembrando que se o Inter ganhar, já era, já é o campeão, será campeão dentro do Maracanã, se o Flamengo ganhar, o Flamengo assume a liderança, abre dois pontos e vai para... Para a última rodada do campeonato, mais tranquilo. Não tanto, mas vai mais tranquilo é, para buscar o título. Enquanto isso, né, o empate, por exemplo, seria mais favorável, entre aspas, para o Inter. Mas deixaria tudo para a última rodada. O Inter com uma pequena vantagem de um ponto. Né? E quando a gente diz sobre esse equilíbrio de resultados, a gente passa muito também pela campanha dos treinadores. Né? Temos os treinadores Rogério Ceni no Flamengo e Abel Braga no Internacional. A campanha deles é muito parecida até na própria trajetória deles. Né? Diferencia um pouquinho na chegada, porque o, o Rogério Ceni chega como uma esperança para o Flamengo. Né? Após a, a saída trágica do Domenech Torrã, que não, não conseguiu impor seu, o seu estilo de jogo, teve péssimos resultados... É, a entrada do Rogério Senna, a chegada do Rogério Senna como uma esperança para o Flamengo, mas que no começo foi meio turbulento, né? cercado de dúvidas, de críticas, de questionamentos. Não teve bons resultados de cara, teve eliminações na Copa do Brasil, na né? Libertadores. É, teve dificuldades, mas depois que conseguiu impor seu ideal de jogo, as suas ideias, e o, depois que o, que o elenco conseguiu assimilar as ideias de jogo do Rogério Senna, o Flamengo começou a render, não à toa, é, nos últimos 24 pontos disputados O Flamengo obteve 19 né? Uma campanha muito boa, por sinal Do lado do Inter Temos é, a chegada do Abel Braga né? Após uma saída Também muito melancólica Digamos assim, do Eduardo Cudê Eu digo melancólica porque o Inter estava bem Estava liderando o campeonato E o Eduardo Cudê saiu porque ele estava irritado com a diretoria Tinha algumas brigas internas no elenco E também porque teve uma proposta Digamos que tentadora Do Celta de Vigo da Espanha para contratar o treinador. E ele optou por ir para a, a, a Espanha, né, treinar o Celta de Vigo, e o Inter contratou o técnico Abel Braga. Ele chegou cercado de questionamentos, não veio não vinha de um de uma boa de uma boa campanha no Vasco, por exemplo, e ele foi contratado mais não só pelo pelo pela identificação que ele tem com o clube, mas o Inter meio que contratou ele ali no desespero E ele veio, como eu disse, cercado De dúvidas, de questionamentos E no começo não teve uma boa, uma boa Atuação também é, Teve péssimos resultados, eliminações Na Libertadores da Copa do Brasil Mas depois que a equipe começou A abraçar o técnico ali que o, que o grupo do Inter se fechou mais Se uniu mais e conseguiu assimilar As ideias do treinador O Inter conseguiu é, Atingir os objetivos que ele planejava né? Conseguiu os resultados que precisava e retomou a liderança do campeonato depois de um determinado tempo, abriu sete pontos de vantagem, isso é verdade, e também conseguiu bater o recorde de nove vitórias seguidas no campeonato, né? um recorde no, nos pontos corridos, mas que depois é, foi tropeçando ali, foi tropeçando ali e viu o Flamengo se aproximar e hoje é a distância é de um ponto só. Mas essa campanha, como eu disse, essa trajetória dos treinadores, ela se torna ainda mais parecida quando a gente tra traz para as estatísticas. Né? Ambos os treinadores têm 20 jogos pelas suas equipes, o Seninho pelo Flamengo e o Abel pelo Inter. E os dois, impressionantemente, não sei nem se essa palavra existe mais, impressionantemente, têm o mesmo aproveitamento. Eu vou repetir, eles têm o mesmo aproveitamento. Eles têm o mesmo número de partidas e o mesmo aproveitamento por seus clubes. O Abel. E o Sen tem 68% de aproveitamento, de acordo com o SofaScore, né? Eles têm 68% de aproveitamento, aproximadamente ali, pelos seus clubes, né? Então, a campanha deles dois, a trajetória deles dois é muito parecida, é uma história muito parecida entre os dois, né? Tirando a questão, por exemplo, que o Rogério Sen é um treinador de uma nova geração, o Abel é já é um treinador mais raiz, digamos assim, né? Tem mais tempo de trabalho e etc., né? então a briga é muito boa nesse quesito também então vamos falar do jogo em si das projeções para o jogo e eh, trazendo para uma questão até mais tática assim né inclusive Impos impossível eh, falar de Flamengo e Inter das projeções para esse jogo e não falar das questões táticas né vamos falar primeiro do Inter né o líder vamos falar do Inter o Inter ele tem uma projeção de jogo né uma formação, uma tática um tanto quanto mais reativa, uma proposta de jogo mais reativa, né? Para simplificar, tem então, uma, uma proposta de jogo mais reativa, o que não quer dizer que ele jogue retrancado ou que jogue por uma bola, nada disso. O Inter ele tem uma proposta de jogo que é mais é, é, se conter, mais, não, não subir tanto as suas linhas de marcação somente quando necessário, mas que também cria jogadas quando tem a bola, cria as jogadas, mas que tem uma proposta um tanto quanto mais reativa. Mas criando também oportunidades Uma prova disso foi o jogo contra o São Paulo, por exemplo Onde o Inter vence de 5x1 E desses 5 gols, 3 saíram de contra-ataques O Inter, com a sua marcação bem encaixada Força o erro do adversário Aproveita o contra-ataque e faz o gol né? Então o Inter vem com essa proposta de jogo Diferente da proposta do Flamengo O Flamengo tem uma proposta de jogo Que propõe mais a partida né? Uma proposta que propõe Muito bem, é isso aí Vamos continuando aqui com as redundâncias, <risos> brincadeira, mas enfim, a equipe do Flamengo propõe mais um jogo, tem é, jogadores de qualidade, não que o Inter não tem, mas tem um jogadores de excelente qualidade do meio pra frente, e o Flamengo vem com a proposta de jogo mais diferenciada assim, o Rogério Ceni conseguiu diferenciar o meio campo do Flamengo principalmente, onde ele coloca, segundo as palavras do próprio treinador o Rogério Ceni, ele coloca quatro camisas 10 no meio campo, né? tratando ali do Gerson, do Diego, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, né? Falando que os quatro atuam com camisas 10 ali. Né? E ele falou que ele prefere ter jogadores que, que conseguem armar o jogo e estruturam a marcação sem que os jogadores precisam, precisem necessariamente estar no mano a mano na hora da marcação, do que ter um jogador do que tem aquela formação tradicional de ter um volante que arma e o outro que desarma. Ele falou que essa, essa formação não agrada ele e ele colocou esse tipo de jogo na equipe do Flamengo. Então vamos ver, né? Vamos ver o que, que o Flamengo tem a oferecer aí. Eu creio que, assim, vamos falar, por exemplo, o Inter, ele com, com essa proposta de jogo mais reativa, ele atrai o Flamengo muito para cima. Isso pode ser um problema, porque o Flamengo ele sabe conduzir a bola, ele sabe criar oportunidades. Talvez tenha uma certa dificuldade na hora de finalizar. Né? Mas é, criar as oportunidades de gol O Flamengo tem muita, muita qualidade Então é, isso pode ser um problema para o Inter Jogar de maneira tão reativa Porém eu creio que essa vai ser a proposta do Inter Uma vez que o Inter tem uma determinada vantagem ali. Não é uma, uma vantagem muito expressiva É somente um ponto Mas tem uma vantagem Se o Inter consegue segurar um empate contra o Flamengo Vai jogar contra o, o Corinthians Precisando vencer, obviamente Mas vai ser um tanto quanto mais tranquilo, né? uma vez que o Flamengo é o vice-líder do campeonato e o, o, o Corinthians está lá atrás na tabela brigando por uma vaga na Libertadores. Mas, é, é, do outro lado, temos o Flamengo aqui, é, analisando também se for, tem um ponto fraco ali, eu creio que essa questão de jogar com quatro camisas 10 talvez não seja tão proveitosa dependendo do nível de intensidade do jogo, né, do nível de exigência da partida. Uma vez que, por exemplo, o Diego, né, nada contra o jogador, acho um, 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 um camisa 10 clássico, muito bom, muito bom jogador, mas ele não tem, de fato, a velocidade que o William Arão tem, ele não tem a, a velocidade que o, que o Gerson tem, ele não tem a velocidade que o Thiago Maia tem, é, então ele, às vezes, acaba criando um buraco ali no meio-campo do Flamengo. Quando ele sobe muito para ajudar... Na criação de jogadas ofensivas lá na frente, ele acaba deixando um buraco ali na intermediária defensiva do Flamengo. Então, às vezes o Gerson tem que sair do seu lugar para poder ocupar esse lado, às vezes um lateral tem que subir. Ou às vezes até um próprio zagueiro no jogo contra o Corinthians mesmo, ficou explícito isso. Ficou um buraco na marcação. O teve que subir para poder marcar o Arauz. O Arauz aproveitou esse buraco na defesa do, do, do Flamengo e conseguiu encaixar o passe para o Leon, Leonatel fazer o gol. Então, é, às vezes, acaba acontecendo isso com, com o meio-campo do Flamengo. Esse desequilíbrio, digamos assim. Né? Mas eu creio que, que isso os dois treinadores estão estudando bastante. E essa proposta do Flamengo é bem interessante. Né? O próprio Rogério Senna falou que ele se inspirou no, no, no Flamengo da década de 80. Né? onde tinha com Andrade o Júnior foi jogar no meio tinham outros jogadores que, que, que faziam essa mesma função, eram quatro camisas 10, digamos assim, no meio campo e essa mudança tática do Rogério Senna né? só para finalizar aqui, é, justifica muito o que foi algo que foi muito questionado pela própria torcida do Flamengo como por exemplo a, as mudanças de colocar o Diego de segundo volante e o Inarão de, de zagueiro né? essa essa essas mudanças foram muito questionadas, mas que hoje a galera está entendendo melhor porque também está trazendo resultados, né? Verdade é essa? Mas enfim, e aí torcedor, qual, qual é o seu palpite para esses jogos de hoje aí, desse final de semana, esse jogo de hoje do Palmeiras e os jogos do final de semana? Quais são os seus palpites? O que você acha dessa final antecipada entre Flamengo e Internacional? A gente vai estar tá aqui acompanhando tudo para que no próximo programa a gente traga todos os resultados, tragam... Traga a análise dos jogos. Tudo certinho aqui para vocês. né? Antes de finalizar, vamos trazer vamos dar só uma passadinha pela rodada do campeonato. Nós temos hoje São Paulo e Palmeiras, às 21h30. Logo mais. E temos amanhã Coritiba e Ceará, pela 37ª rodada do campeonato. Também temos amanhã Fortaleza e Bahia, como foi dito. E no domingo temos Esporte contra Atlético Mineiro. Corinthians contra Vasco da Gama. Flamengo contra Internacional. Santos contra Fluminense. Grêmio contra Atlético Paranaense, Goiás contra Bragantino, Palmeiras contra Atlético Goianiense e Botafogo contra São Paulo. O Palmeiras joga na, na, hoje na sexta-feira e também joga na segunda, assim como São Paulo. Né? Então, um calendário bem exigente aí para os dois clubes da capital paulista. Mas enfim, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Fique à vontade para compartilhar esse podcast com seus amigos, com aquele amigo seu que você quer zoar, com aquele amigo seu que você quer discutir, enfim... Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. E é isso, tamo junto, valeu. De Brantes Futebolcast, futebol é aqui.